0: We are Tom.
1: We are Tom. We are Tom. We are Tom. are Tom. Der Krieg beginnt für die Ukrainerin Olja Popovic um 4 Uhr morgens. Es ist der 24. Februar 2022. Olja Popovic liegt in ihrem Bett in der Stadt ivano Frankivsk im Südwesten der Ukraine. Sie wacht auf und sieht ihren Ehemann, der sein Smartphone in der Hand hält.
2: It was still night. Es war noch dunkel draußen. Ich bin aufgewacht, weil mein Baby geweint hat und ich sah, dass sein Handy eingeschaltet war. Ich sagte, warum schläfst du nicht? Es ist 4 Uhr nachts. Und er antwortete, nein, der Krieg hat angefangen. Du machst Witze. Ist das eine falsche Info? Nein, in Kiew sind schon Bomben eingeschlagen.
1: Julia Jamnenko ist nicht zu Hause in Kiew, wo sie normalerweise lebt und arbeitet. Sie ist auf Dienstreise im Westen der Ukraine in Tschernowitz.
3: I forget this, of It ich kann es nicht vergessen. Es war vier Uhr morgens und mein Mann rief mich an und sagte, wir werden angegriffen. Ich bin im Auto und hole deinen Vater ab. Wir fahren zu euch nach Tschernowitz. Am Abend, als sie ankamen, haben wir angefangen zu überlegen, was wir machen wollten.
1: Und Oksana Chernova wird an diesem Morgen um 7 Uhr in ihrer WG in Kiew nicht von ihrem Wecker, sondern vom Luftalarm geweckt.
4: Es hat einige Sekunden gedauert, bis ich gemerkt habe, was los ist. Ich habe mein Handy genommen, die Nachrichten gelesen und verstanden, was passiert ist. Ich fing sofort an, meine wichtigen Dokumente in einen Rucksack zu packen. Ich weckte meine Mitbewohnerin in Kiew auf und habe ihr gesagt, der Krieg hat angefangen.
5: So I share my apartment in Kiev with one girl and uh, yeah, I wake her up and announced that the war the war began and uh, we need to do something.
1: Olya Popovic, Julia Jamnenko und Oksana Chernova haben den russischen Überfall auf ihr Heimatland, die Ukraine, auf unterschiedliche Art und Weise, an unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen Personen erlebt. Vor dem 24. Februar 2022 kannten sich diese drei Frauen untereinander nicht. Ohne den Krieg wären sie sich vielleicht auch nie über den Weg gelaufen. Doch es gibt zwei Dinge, die sie verbindet. Zum einen ihr Beruf. Popovic, Yamnenko und Czernowa sind Wissenschaftlerinnen, die an Universitäten in der Ukraine arbeiten. Popovic und Jamnenko sind Ingenieurinnen, Czernowa ist Mathematikerin. Und die zweite Gemeinsamkeit. Heute, zehn Monate nach Kriegsbeginn, leben alle drei in München und arbeiten an der Technischen Universität. Sie sind geflohen vor dem russischen Überfall und sie haben einen Platz gefunden, an dem sie ihre akademische Arbeit fortführen können. Wie sind diese drei Wissenschaftlerinnen nach München gekommen? Warum ausgerechnet an die TUM und was machen sie dort? Darum geht es in dieser Sonderfolge von We Are TUM. Der 24. Februar beginnt in München. Wie auch der Rest der Welt wacht die Stadt mit der Nachricht auf, dass der russische Krieg in der Ukraine begonnen hat. Aus Münchner Sicht ist der Krieg nicht lebensbedrohlich und doch ist er präsent und er schockiert. Die Fernsehbilder wirken wie aus einem Film. Panzerkolonnen überqueren die Grenze, russische Fallschirmjäger landen in der Ukraine, in Kiew explodieren Bomben. Es ist Krieg in Europa, in einer lange nicht dagewesenen Dimension. Thomas Hofmann, der Präsident der TU, hört und liest an diesem Morgen ebenfalls die Nachrichten. Einer seiner ersten Gedanken ist. Können wir als TUM irgendetwas tun?
6: Aber ich bespreche mich jeden Morgen mit dem Pressesprecher. Und wir haben dann gleich das Thema aufgegriffen und überlegt, was wir denn selbst tun können. Eben nicht nur jetzt da sitzen und zuschauen, sondern was können wir
1: selbst tun im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Thomas Hofmann und sein Pressesprecher Ulrich Mayer denken nach. Wer an der TU könnte Kontakte in die Ukraine haben und wer könnte eine Idee haben, wie die Universität helfen kann? Ulrich Meier verschickt nach seiner Besprechung mit Hofmann eine E-Mail. Um 8.14 Uhr schreibt er zwei Kollegen, Lieber Harald, lieber Uli. Ich habe gerade mit P. die Idee andiskutiert, ob wir ukrainischen Forschenden eine Möglichkeit zur Unterstützung anbieten könnten, falls diese aus ihrer Heimat fliehen müssen. Er kam auf das IAS und das TUM Global Visiting Professor Program als mögliche Rahmen für so etwas. Was denkt ihr darüber? Der Mann, den Meyer in dieser E-Mail mit Uli anspricht, ist Ulrich Marsch. Marsch ist Geschäftsführer am Institute for Advanced Study der TUM, kurz IAS. Ulrich Marsch und das IAS haben nämlich Erfahrung darin,
7: Wissenschaftler aus dem Ausland an die TUM zu holen. Und die Aufgabe unseres Instituts ist es, internationale Spitzenforscher, Forscherinnen, für einen dreijährigen Gastaufenthalt für die TU zu gewinnen und die Personen sollen dann ein wissenschaftliches Projekt durchführen mit einer unserer Professorinnen oder unserer Professoren. Und dann habe ich gleich gesagt, wir sollten da uns ein Programm überlegen, wie wir ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufnehmen und in die TU integrieren, auch auf einer längeren Basis, weil der Krieg einfach mit Sicherheit länger dauern wird.
1: Plötzlich geht alles ganz schnell. Marsch schlägt Ulrich Meier seinen Plan
7: vor. Das war meine Idee. Er hat gesagt, das nimmt er mit hat dann eine Stunde später zurückrufen und gesagt, ja, Idee gut, bitte ausarbeiten. <lacht> bitte kurz was aufschreiben, wie kann es aussehen und wie viel Geld bräuchte man dafür. Mhm. Und das habe ich dann äh, bis zum Mittag fertig gehabt. Nach
1: nur einem halben Tag steht das grundsätzliche Konzept. Es sieht folgendermaßen aus. Die TUM wird ukrainische Wissenschaftler aufnehmen, die aus dem Land flüchten. Dazu wird sie ein Stipendienprogramm ins Leben rufen, das über das IAS von Ulrich Marsch läuft. Dieser Plan, diese Hilfsaktion soll schnell entwickelt und umgesetzt werden. Und er soll Menschen wie Oksana Chernova, Olya Popovic und Julia Jamnenko, die wir am Anfang schon gehört haben, helfen. Er soll sie aus der Ukraine nach Deutschland an die TUM holen, damit sie in Sicherheit sind und weiter forschen können. Denn Thomas Hofmann, der Präsident der Universität, will sich nicht nur mit einer Stellungnahme begnügen. Das entspreche nicht dem Geist der TUM, sagt er. Das
6: ist generell, ich glaube, in der DNA auch unserer Universität. Wir versuchen, wenn wir Herausforderungen identifizieren, diese konkret anzugehen mit Maßnahmen. Ob die dann erfolgreich sind, das ist eine ganz andere Frage, das weiß man nie. Aber ich sage, Universität ist im Prinzip ein Experimentierraum und wir müssen Dinge ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, dann machen wir es halt anders beim nächsten Mal. Aber besser,
1: es dann anders zu machen, als gar nicht zu machen. Zur DNA der Universität gehört auch, dass die Universität neben dem umfangreichen Hilfsprogramm für die Wissenschaftler, das in diesen ersten Kriegstagen geplant wird, auch eine Soforthilfe organisiert. Nämlich für Studierende aus der Ukraine, die bereits an der Turm sind. Aber Hofmann ist genauso wichtig. Wir haben aber von Anfang an gesagt, wir unterstützen
6: nicht nur die Studierenden aus der Ukraine, sondern auch äh, unsere russischen Studierenden. Wir haben knapp über 500 russische Studierende hier, die mich auch damals kontaktiert haben und eben ähm, wirklich eindringlich mir gesagt haben, wie froh sie sind, dass sie hier an der Universität sind, die äh, auch ganz klar zu mir gesagt haben, sie können sich nicht vorstellen, unter der heutigen
1: Präsidentschaft in Russland in ihr Heimatland zurückzukehren. Während an der TUM das Präsidialbüro und das IAS an dem Hilfsprogramm arbeiten, müssen die Menschen in der Ukraine bereits am ersten Kriegstag aus ihrem Zuhause fliehen. Auch die drei Wissenschaftlerinnen.
8: It was long day for me, very long. It was like the whole day we were thinking, okay, what should we be next?
2: Es war ein langer Tag und den ganzen Tag dachten wir, was passiert als nächstes, wo gehen wir hin? Als in der zweiten Nacht wieder schlechte Nachrichten kamen, haben wir entschieden zu fliehen. Wir packten die Koffer, suchten unsere wichtigsten Dokumente und Pässe.
1: Ein Dokument ist für Olya Popovic besonders wichtig.
8: Ich
2: habe mein Promotionszeugnis eingepackt, weil ich dachte, es wäre das wichtigste Dokument, das ich habe.
1: Oksana Chernova und ihre Mitbewohnerin verlassen ihre Wohnung in Kiew noch am 24. Februar. Sie nehmen die Metro, um zum Bahnhof zu kommen. Von dort aus wollen sie in den Westen der Ukraine fahren.
5: Die Straßen
4: waren leer. Erst als wir zur U-Bahn kamen, haben wir andere Leute gesehen. Weil die U-Bahn-Stationen die sichersten Orte sind. Da waren Menschen mit Kindern, mit Tieren. Einige hatten schon Schlafplätze eingerichtet. Ich war überrascht, wie einfach wir zum Hauptbahnhof gekommen sind. Die Regierung hatte viele Züge organisiert, um Leute nach Westen zu fahren. Sogar ohne Ticket.
5: I was surprised that uh, it was quite easy to take uh, metro to get to railway station and also government organized uh, lots of additional train to West and even without Ticket you can go in.
1: Julia Jamnenko ist in den ersten Kriegstagen immer noch in Czernowitz im Westen der Ukraine, wo sie auf Dienstreise war, als der Krieg begann. Am 26. Februar, zwei Tage nach Kriegsbeginn, telefoniert sie mit ihrem Ehemann. Der ist immer noch in Kiew, dort, wo Jamnenko eigentlich auch arbeitet und lebt.
3: Zwei Tage nach Kriegsbeginn sagte mein Mann, du solltest ins Ausland gehen, in Sicherheit. Ich bin mit meinem Vater, meinem Sohn, meiner Schwester und deren Kindern über die Grenze nach Rumänien gegangen. An der Grenze waren sehr viele Leute. Ich erinnere mich an eine Gruppe indischer Studenten, die von ihrer Regierung evakuiert wurden. And my sister with her two children, we
9: just crossed the border to Romania at first, it was just by walking. Uh, it was a huge crowd on the border, a lot of... Uh, I remember the, the huge crowd of Indian students who were evacuated by uh, Indian government, I think. Yeah. And also a lot of Ukrainian people, of course, because... Um, ja, yeah, it was dangerous situation, but um, Romania uh, accepted us very welcome.
1: Als sie die Ukraine verlassen muss, als sie zu Fuß über die Grenze geht, hinter ihr die Heimat und vor ihr eine ungeahnte Situation, da weint sie.
9: Honestly, I was crying,
3: because I saw to my husband. Ganz ehrlich, ich habe geweint, weil ich nicht wusste, wann ich meinen Mann wiedersehen würde. Es war schwer, ihn in meiner Heimat zurückzulassen. Auf der anderen Seite wusste ich nicht, wohin ich gehen sollte und wie ich denen, für die ich verantwortlich bin, helfen sollte. Ich kam, um mein
9: Land zu verlassen, und aus der anderen Seite wusste ich nicht, wo ich gehen soll. Und wie ich diese Menschen mit mir helfen soll, und wie ich mich mit mir verantwortlich bin.
1: Die drei Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine erzählen, dass in diesen Tagen alles gleichzeitig passiert. Der Kriegsausbruch, die Flucht, aber auch die Suche nach einer neuen Arbeit. Denn als Wissenschaftlerinnen sind sie die Hoffnung für ihre Familien, auch im Ausland Geld zu verdienen. Olja Popovic und ihre Familie entscheiden schnell, sie wollen in ein anderes Land fliehen, wo es für die beiden kleinen Kinder sicherer ist. Polen oder Deutschland stehen zur Auswahl.
2: Alles ist gleichzeitig passiert. Erst suchst du nach einem Schlafplatz, dann denkst du daran, einen Job zu finden. Und ich dachte nicht an mich, sondern an meinen Bruder und meinen Mann.
1: Auf der Flucht sucht Olja Popovic immer wieder im Internet nach Hilfsprogrammen für Wissenschaftler und mögliche Jobs im Ausland.
2: Ich habe die Anzeige gesehen. Es war nur eine kleine Nachricht auf der Website, wo stand Solidarität mit der Ukraine. Also habe ich Dr. Marsch eine direkte Nachricht geschrieben.
1: Dieser Hinweis auf der Webseite der TUM ist der erste frühe Hinweis auf die Hilfsaktion. Es ist das Stipendienprogramm, über das Präsident Thomas Hofmann, Ulrich Marsch und die TUM schon am 24. Februar gesprochen haben. Noch ist das Programm aber nicht fertig ausgereift. Bevor die ukrainischen Wissenschaftlerinnen tatsächlich nach München kommen können, müssen Hofmann und Marsch nämlich noch ein großes Problem lösen – woher kommt das Geld für die Stipendien?
6: Die TU ist natürlich auf externe Mittel angewiesen, weil wir aus dem Haushalt ein Stipendium gar nicht vergeben dürfen. Das ist haus-, nein, haushalterisch nicht möglich. Das heißt, wir können solche Stipendien nur dann vergeben,
1: wenn wir externe Mittel akquirieren. Jetzt könnte man sich fragen, externe Mittel, warum das denn? Wäre es nicht viel einfacher für die TU, die Leute
7: einfach als Wissenschaftler anzustellen? Weil ein Stipendium kann man aus Spendenmitteln Schnell vergeben, jemanden in eine akademische Angestelltenposition zu bringen, heißt eine Stelle auszuschreiben, Personalrat integrieren, das dauert Wochen und das kann man in dem Kriegsfall einfach nicht abwarten, da muss man rasch handeln." Das sagt
1: Ulrich Marsch. Die TU entscheidet sich für die schnelle Variante, also Stipendien statt Festanstellungen. Aus eigenen Mitteln dürfen diese Stipendien aber eben nicht bezahlt werden. Thomas Hofmann muss also jetzt eine große Summe Geld auftreiben. Die Rechnung lautet 3000 Euro pro Monat pro Person. Bei 10 Personen und einem halben Jahr Laufzeit, das macht mindestens 180.000 Euro im Voraus. Thomas Hofmann macht sich also auf die Suche nach Spendern.
0: Grüß Gott, ich bin die Susanne Porsche und bin der TUM von Herzen verbunden, weil es so eine wahnsinnig gute und interessante und wegweisende Institution ist. Unsere Universität ist einfach wunderbar.
1: Das ist Susanne Porsche. Sie ist Filmproduzentin und Investorin. Sie ist eine der Personen, die Thomas Hofmann damals anruft und um Hilfe bittet.
0: Na, der Thomas hat gesagt, hallo, hallo Susanne, hier ist der Thomas. Wir müssen was tun. Was können wir tun? Hast, meinst du, dass wir können die Finanzierung stemmen? Und äh, wie findest du das, wenn wir als Partneruni die die äh, Familien aufnehmen? Wir wollten ja auch, dass die ihre Kinder mitbringen können. Den Mann können sie ja nur mitbringen, wenn sie äh, drei Kinder haben. Und dann fand ich die Idee sofort sensationell. Und bin sofort eingestiegen und habe dann auch gleich rumtelefoniert, wer hilft. Und ich bin auf große Gegenliebe gekommen. Auch mein Sohn hat geholfen. Also es ist unglaublich, wie die Menschen dann doch hilfsbereit waren.
1: Die Idee, ukrainische Wissenschaftler an die TUM zu holen, findet Unterstützer. Susanne Porsche sucht in ihrem Umfeld nach weiteren Spenderinnen und Spendern. Und auch Thomas Hofmann, der TUM-Präsident, macht weitere Anrufe und trifft mögliche Stifter.
6: Und es ist immer wieder das Gleiche. Man kann Persönlichkeit nur zum Stiften überzeugen, wenn es die, wenn die richtige Idee an die richtige Person kommt. Und dieses Matchen von Themen und Person ist erfolgsentscheidend. Denn man kann das Geld ja für verschiedene Zwecke nutzen. Wir müssen ja erreichen, dass, dass es bei uns gut, gut angelegt ist für eine gute Sache. Und vor allen Dingen von eine Maßnahme, die ohne die Unterstützung gar nicht möglich wäre.
1: Die Idee mit dem Stipendium ist konkret, der Anlass ist dringend und die Hilfsbereitschaft groß. Wahrscheinlich geht es auch deswegen alles sehr, sehr schnell.
6: Und so haben wir in relativ kurzer Zeit, ich glaube das waren keine zehn Tage, hatten wir die 250.000 Euro zusammen, die wir gebraucht haben, um zehn Stipendiatinnen und Stipendiaten zu unterstützen.
1: Es ist eine ganze Menge Geld, die Hofmann, Porsche und Co. auftreiben. Aber auch an möglichen Bewerbern herrscht kein Mangel. Denn schon bevor das Stipendium offiziell auf der Webseite beworben wird, melden sich bei Ulrich Marsch vom IAS schon Menschen auf eigene Faust.
7: Und währenddessen lief aber schon meine E-Mail-Box voll von vielen Menschen aus der Ukraine, Akademikern, die nachgefragt haben, nach Möglichkeiten hier unterzukommen, sei es als Gast, sei es mit einer Stelle, sei es als Student oder Doktorarbeit fertig zu machen. Also alle Stufen in einem akademischen Leben, die man sich vorstellen kann. Als Oksana Chernova das erste Mal von dem tum
1: hört, ist sie noch im Westen der Ukraine. Ein Kollege weist sie per Mail darauf hin und Chernova reagiert sofort.
5: Als ich
4: das erste Mal vom Programm gehört habe, war ich schon in der Region Zakarpattia. Ich habe eine E-Mail bekommen und saß gerade mit meinen Freunden zusammen. Als ich die Mail gelesen hatte, habe ich gleich einen Lebenslauf vorbereitet und
5: verschickt.
1: Für Julia Yamnenko ist nicht zuerst die TUM das Ziel, sondern Deutschland. Hier hat sie eine Freundin, eine Professorin, die schon 2014 nach der Besetzung der Region Donetsk nach Bayreuth gegangen ist. Komm nach Bayern, ich helfe dir, sagt sie zu Jamnenko. Julia Jamnenko und ihre Familie reisen deswegen von Rumänien nach Ungarn, von Budapest aus dann weiter mit dem Zug nach München.
3: Und in Budapest, we just take a train. In Budapest haben wir einen Zug nach München genommen. Ich habe angefangen, nach Informationen von Universitäten zu suchen, nach Möglichkeiten für ukrainische Wissenschaftler und Professoren.
1: In dieser Zeit kümmert sich Ulrich Marsch vom IAS eigentlich um nichts anderes mehr, als um die Organisation der Stipendien.
7: Vier Wochen nichts anderes, also ausschließlich dieses Thema.
1: Von morgens bis abends? Von morgens bis abends. Wie kann man sich das vorstellen? Die ganze Zeit am Telefon sitzen, etliche Mails schreiben. Ja.
7: Telefon und Mails, ja. Und dann äh, Dinge auch an die KollegInnen im Haus weiter delegieren, damit andere Sachen weiterlaufen oder auch Anfragen geklärt werden, E-Mails beantwortet werden, ja.
1: Es laufen immer mehr Bewerbungen bei ihm ein. Die geflüchteten Ukrainer machen sich untereinander auf Hilfsaktionen wie die der TUM aufmerksam, Bestimmt 400 Bewerbungen seien bei ihm eingegangen, sagt Ulrich Marsch. Ein wichtiger Baustein, damit die Ukrainerinnen und Ukrainer an der TUM arbeiten können, sind die sogenannten Hostprofessoren. Denn die IAS-Fellows sind während ihrem Aufenthalt an der TUM an einen Lehrstuhl angedockt.
7: Sie müssen also an die richtige Stelle kommen. Jeder Stipendiat, jede Stipendiatin sollte einen aufnehmenden, TU-Professur, Professorin als Gast haben. Mhm. Das heißt, die sitzen nicht alleine isoliert irgendwo in einem Gebäude, sondern sind tief integriert in einen Lehrstuhl, um dort von dort aus sich eine Position zu arbeiten, zu veröffentlichen, vielleicht eine Anschlussfinanzierung zu erarbeiten und in ihrem gewohnten Fach weiterarbeiten zu können. Und deswegen die enge Verbindung zu einer bestehenden Professur an der TU und dortige Aufnahme am Lehrstuhl. Mhm. mit Schreibtisch, Laborzugang. Dieses Match von Host-Professor und Wissenschaftler muss
1: Ulrich Marsch also erst einmal organisieren. Er muss die passenden Professoren suchen und er muss die passenden Fellows aus der Vielzahl der Bewerbungen auswählen. Dafür braucht er Kriterien, an denen er sich orientiert.
7: Es müssen äh, Forscherpersönlichkeiten sein, die zum Profil der TUM passen. Naturwissenschaftler, Ingenieure, Mediziner auch Leute aus den Bereichen Soziologie, Politik, Bildungswissenschaft. Also es waren bestimmt 10, 20 Möglichkeiten für ein Fellowship. Aber der Filter, den ich angelegt habe, war zum Beispiel, ist es jemand, der gerade die Promotion fertig hat? Oder ist es jemand, der schon eine akademische Leitungsposition innehatte? Und dafür sind wir da. Wir als IAS sind nicht eine Einrichtung zur Postdoktorandenförderung, sondern zur Förderung von Persönlichkeiten, die schon eine höhere akademische Position einnehmen. Professoren, Abteilungsleiter. Die Hostprofessoren
1: nehmen zum Teil direkt Kontakt mit den Bewerberinnen auf oder werden von ihnen angefragt. Konstantinos Antonio, Professor für vernetzte Verkehrssysteme an der TUM, arbeitet gemeinsam mit Julia Jamnenko ihre Bewerbung für das Fellowship aus.
3: Actually, my friends suggested me, because it's a long story. Das ist eine lange Geschichte. Eine Freundin kennt jemanden, der einen Professor kannte. Nach und nach fanden wir heraus, dass es einen Professor gibt, der in meinem Bereich arbeitet. Also habe ich ihn nach Hilfe gefragt und er hat freundlicherweise sehr schnell zugesagt. Also haben wir eine gemeinsame Bewerbung verfasst zum Thema Verkehr.
9: And, uh, so I addressed him and asked him for support, and he was agree with great pleasure very quickly. So we just prepare. This common application, joint uh, topic, uh, that is connected with uh, traffic, uh, intellectual control of traffic, of road traffic. So
1: Nach und nach finden sich die Paare. Ukrainische Wissenschaftlerin hier, tum gegen Gegenstück da. Ulrich Marsch muss das Puzzle dann zusammensetzen, während die ukrainischen Wissenschaftlerinnen die nötigen Papiere noch
7: während ihrer Flucht zuschicken. Dass die also im Auto oder im Zug. E-Mail geschrieben haben an diverse Einrichtungen, dann Papiere hinterhergeschickt haben, Lebenslauf, Diplomzeugnis. Aber nicht nur Diplom und
1: Lebenslauf werden geprüft. Weil die Wissenschaftlerinnen an der TU ja auch ihre Forschung weiterführen
7: sollen, verlangt Marsch einen konkreten Plan. Ich habe von allen aber auch erbeten, ein kurzes Programm, woran sie hier bei uns arbeiten möchten. Und alle haben einen Projektvorschlag geschickt. Jede einzelne. Von jedem ist da ein Projektvorschlag. Und das habe ich doch mal von zwei anderen Professoren, nicht vom Haus, gegenlesen lassen. Ist das vernünftig? Hat das Hand und Fuß? Entspricht das unserem Standard? Und die Antwort war ohne Ausnahme ja. Bereits Anfang März, also nur eine gute Woche nach
1: dem Beginn der russischen Invasion, kann Marsch die Entscheidungen treffen. Es fällt ihm schwer, er muss viel mehr Leuten absagen, als er zusagen kann. Fast 20 Kandidatinnen und Kandidaten hätte er pro Stipendienplatz. Zehn 10 werden schlussendlich ausgewählt.
2: Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich einen Platz bekomme. Nachdem ich die Bestätigung hatte, dass ich das Stipendium bekommen habe, das war unglaublich. Ich dachte, das ist nicht möglich. Ich habe mit schlechten Nachrichten gerechnet, nicht mit
8: guten.
1: Als Olya Popovic ihre Zusage von der TU bekommt, kann sie es eigentlich fast nicht glauben. Zu schlimm waren die Nachrichten in den letzten Wochen, zu unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ihr an der renommierten TU geholfen werden kann. Sie berät sich mit ihrem Mann, der das Land in den ersten Kriegswochen nicht verlassen darf. Er sagt ihr, nimm die Kinder und deinen Vater und fahr nach München.
2: Ich war mit dem Auto unterwegs. Das Auto war voll. Mit meiner Mutter, meinem Vater und den beiden Kindern. 1500 Kilometer. Alleine für eine Frau mit Kindern. Das ist nicht leicht. Deswegen hat mein Vater mir geholfen.
1: Während Oksana Czernowa sich um Hilfsangebote im Ausland bemüht, reist sie bereits aus der Ukraine aus nach Polen. Sie kommt in Warschau unter. Dort erreicht sie, knapp anderthalb Wochen nach Beginn des Kriegs, die Zusage der TU.
4: Es ging alles schnell. Innerhalb von knapp zehn Tagen. Schon bevor ich die Zusage hatte, hat mein Hausprofessor geschrieben, dass ich sofort kommen kann. Er hatte Budget für einen Visiting Researcher. Also bin ich Mitte März in München angekommen, als ich die Bestätigung hatte, dass mein Hostprofessor mir mit der Unterkunft helfen kann. Und Ende März kam dann die Bestätigung, dass ich ein Stipendium
5: bekomme. Sie macht
1: sich auf den Weg nach München. Die Zugreise beschreibt sie als den längsten Trip, den sie jemals unternommen habe.
5: Mein Trip aus Warschau
4: war der längste, den ich je hatte. Er hat über zwölf Stunden gedauert wegen Zugverspätungen. Die Züge waren voll mit ukrainischen Flüchtlingen, vor allem Frauen und Kinder.
1: Julia Jamnenko ist als einzige der drei Frauen bereits in Deutschland, als sie ihre Zusage erhält. Weil sie mit ihren Kindern und ihrem Vater sowie ihrer Schwester und deren Kinder unterwegs ist, gestaltet sich allerdings die Suche nach einer Wohnmöglichkeit als schwierig. Als letzte der zehn Wissenschaftlerinnen, die am Fellowship-Programm teilnehmen, beginnt sie am 1. Mai mit ihrer Arbeit.
3: Und, um, at least, uh, und dann habe ich die Einladung bekommen, dass ich kommen kann. Ich habe im Mai angefangen und mein Vertrag ging bis September. Ab September hatte ich dann ein neues Stipendium, das Philipp Schwarz-Stipendium.
9: I obtained another form of grant, is a Schwarz Initiative Fellowship.
1: Mehr als neun Monate sind seit der Zusage für die Fellowships vergangen. Olja Popovic, Oksana Czernowa und Julia Jamnenko sind zurück im wissenschaftlichen Alltag. Wie sieht dieser Alltag aus? Oksana Czernowa ist Mathematikerin.
5: Yeah, so I was fortunate to, to find uh, my host professor, uh, Matthias Durton, uh, who works in uh, statistics.
4: Ich hatte Glück, meinen Hostprofessor Matthias Derton zu finden, der auch im Feld der Statistik arbeitet. Wir machen Regressionsmodelle und nicht parametrische Statistik, also nicht weit weg von dem, was ich in der Ukraine gemacht
1: habe. Nicht nur kann Chernova in ihrem Feld weiterarbeiten, sie ist auch in einem Team gelandet, in dem sie als Forscherin viel lernen kann.
5: I was very lucky, uh, to join TUM the Department of Mathematics. Die
4: TUM ist bekannt für die hohe Qualität der Forschung und mein Hostprofessor ist fast ein Star in der Statistikwelt. Für mich ist das ein sehr günstiges Umfeld. My
5: host professor Matthias Drorton is a, a kind of star in our statistical world. Uh, so Now I have a favorable environment to work.
1: Die ukrainischen Wissenschaftlerinnen sind in der Not nach Deutschland geflüchtet. In ihren neuen Forschungsteams an der TUM füllen sie zum Teil Lücken oder lösen Probleme, sagt Ulrich Marsch.
7: Ja, soweit ich das sagen kann, war das schon furchtbar. In einigen Fällen habe ich Aussagen von Professoren, die sagen, diese junge Dame ist wirklich das Puzzleteil, das mir in meinem Projekt noch gefehlt hat sei es in der Erdbeobachtung oder in einem Verkehrstechniksystemprojekt. Also das gab schon ähm, fachliche Ergänzungen. In einem Projekt ähm, wurde eine zusätzliche Komponente eingebracht durch die Ukrainerin, die vorher nicht da war. Also das hat schon tatsächlich sehr gut auch fachlich funktioniert. Und da war es doch hilfreich, dass wir uns vorher angeschaut haben, ob... Eine bestimmte Anzahl von internationalen Veröffentlichungen da ist mhm. und eine gewisse Erfahrung in dem Fach, denn sonst hätte das nicht funktioniert.
1: Auch Olja Popovic hat schnell ihren Platz an ihrem neuen Lehrstuhl gefunden. Als wir mit ihr sprechen, kommt sie gerade von einer Forschungsreise aus Ägypten zurück.
2: Letzte Woche bin ich aus Ägypten zurückgekommen von einem Forschungsprojekt. Wir scannen die Pyramiden und finden interessante Dinge dort. Wir haben Messungen gemacht, eine ganze Woche lang. Für mich war das sehr aufregend, weil ich zum ersten Mal in der Pyramide war und alle Tunnel und Räume untersuchen konnte, wo Besucher nicht
8: hinliefen. And I was um, researching all the chambers, all the um, tunnels, and the parts where um, usual visitors are not allowed to go there. So I was using my um, non-destructive testing technique, and I was using it exactly on the cultural heritage project. So it was very fascinating.
1: Im Gegensatz zu ihren beiden etwas jüngeren Kolleginnen war Julia Jamnenko in der Ukraine auf ihrem akademischen Weg schon weit fortgeschritten. Als Head of Department hatte sie Verantwortung für Studierende und für Forschende. Sie reiste auf Konferenzen, hielt Vorträge, betreute Abschlussarbeiten. Für ihre neue Rolle an der TU muss sie sich umstellen.
3: Ich liebe es, Neues zu lernen. Es ist eine Herausforderung, aber ich hoffe, ich schaffe es. Die Sprache ist natürlich eine Hürde, aber es gibt ja auch andere Anforderungen an Professoren und andere Techniken. Aber es ist interessant, weil ich mich verbessern kann. Es ist interessant, weil ich
9: mich verbessern kann. Wieso nicht?
1: Die Fellowships, die am 24. Februar, am Tag des Kriegsbeginns, im Büro des TU-Präsidenten Thomas Hofmann als Idee entstanden sind, waren ursprünglich auf sechs Monate ausgelegt. Mittlerweile sind die Wissenschaftlerinnen schon deutlich länger hier. Wie geht es für sie weiter? Sechs Monate. So lange waren die Fellowships ausgelegt. Darüber hinaus sollten die Wissenschaftlerinnen selber Forschungsgelder auftreiben. Bei der größten Förderorganisation für Forschung in Deutschland, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, können zum Beispiel für Geflüchtete Zusatzanträge gestellt werden, damit sie in laufende Projekte eingebunden werden können. Einige der Wissenschaftlerinnen wie Oksana Czernowa sind gerade dabei, sich auf Stipendien und Forschungsprojekte zu bewerben. Um sie dabei zu unterstützen, wurde ihre Fellowship an der TUM vorerst verlängert.
4: Das erste Stipendium ging sechs Monate. Im September wurde ich dann verlängert für weitere sechs Monate. In der Zeit kann ich mich für Forschungsprojekte bewerben. Das mache ich
5: jetzt.
1: Mittlerweile hat die TU-Spitze aber schon entschieden, wir unterstützen weiter und finden finanzielle Mittel, falls jemand nicht sofort ein Folgeprojekt findet.
6: Viele sind ja in Folgeprojekte jetzt an den Lehrstühlen angegliedert, das ist wunderbar und einige wenige, für die haben wir weitere Mittel gefunden, sodass ein längerer Aufenthalt möglich ist. Die Idee war ja immer, nicht nach sechs Monaten die Tür wieder zu schließen, sondern auch langfristig, selbst wenn die Ukraine-Krise mal überwunden ist oder der Krieg überwunden ist und die Menschen wieder zurückgehen in ihr Heimatland, dann trotzdem Netzwerke äh, in Bestand zu halten.
1: Julia Jamnenko hat bereits ein Folgeprojekt gefunden, finanziert mit Geldern der Deutschen Forschungsgesellschaft. Und sie kann sich dabei sogar einem Teil ihrer Arbeit widmen, der sie besonders begeistert, der Förderung von jungen Forschern.
3: Ich habe bereits angefangen, mit einem Studenten zu arbeiten. Ich konnte ihn für meine Forschung anstellen. Er ist ein Masterstudent und sehr talentiert. Ich habe große Pläne für unsere gemeinsame Arbeit. Und ich hoffe, im November noch einen Studenten einstellen zu können. And, uh,
9: he is very talented. I have a huge plan for for him and for our joint work. And also, I plan to start working with another student from the November. Maybe uh, now the documents are preparing. So I have really a huge plan.
1: Doch trotz aller großen Pläne, was Yamnenko in den letzten Monaten erlebt hat. Kriegsbeginn, Flucht, Neuanfang, ist schwer zu vergessen. Ihr Mann ist immer noch in der Ukraine. Eine langfristige Planung will sie deswegen nicht machen.
3: Es ist schwer zu sagen im Moment. Ich plane lieber eine Woche voraus, vielleicht einen Monat oder bis zum Jahresende, aber nicht weiter. Fragen Sie mich nicht nach der Zukunft. Ich kann nicht antworten. But not further, yeah, for the moment.
9: Please don't ask me about it, because I will not answer.
1: Ihre Kollegin Olja Popovic hingegen plant schon länger voraus in die Zukunft. Auch sie hat Forschungsgelder für ein Projekt aufgetrieben und hat deswegen einen Anschlussvertrag an ihrem neuen Lehrstuhl bekommen. Mit ihrem Team versteht sie sich gut, die Arbeit macht ihr Spaß. Vor allem hat sie das Gefühl, hier trage ich etwas bei und, wenn alles gut läuft, für eine längere Zeit.
8: Ich
2: habe entschieden, hier zu bleiben. Ich hoffe, dass ich auch nach dem jetzigen Projekt in Deutschland arbeiten kann. Es war anstrengend, hierher zu kommen und es war anstrengend, hier anzukommen. Vielleicht gibt es eine Chance, hier zu bleiben und trotzdem die ukrainische Wissenschaft zu bereichern, vielleicht zwischen Deutschland und der Ukraine zu vermitteln. Ich sehe das als meine Aufgabe. Mit meinem Hostprofessor habe ich beschlossen, Forschungsprojekte in diese Richtung der Zusammenarbeit vorzuschlagen. Sounds
8: like a, um, possibilities of the coordination between Ukraine and Germany. Actually, that's that's uh, my task for the future. Uh, we decided to do it with my host professors, that we will create a lot of proposal, which are um, which will be supporting the cooperation between Ukraine and Germany.
1: Diesen Nebeneffekt der Fellowships will die ZUM unbedingt weiter fördern. Die Beziehungen zwischen ukrainischen Wissenschaftlerinnen und der Universität sollen auf keinen Fall verloren gehen. Präsident Thomas Hofmann denkt nicht, dass der Wissenschaft in der Ukraine deswegen Kräfte fehlen könnten.
6: Nee, ich sehe das nicht als Brain Rain. Wissenschaft funktioniert so. Wissenschaft funktioniert, indem man offen miteinander umgeht, transparent, indem man Wissen teilt und... Ähm, durch das Teilen des Wissens entsteht mehr Wissen und nicht weniger. Und das ist, glaube ich, der Vorteil. Und deswegen, so, so funktioniert ja auch das tom Institute for Advanced Study genau deshalb, da waren inzwischen Hunderte von Fellows hier an der TU, haben wir gelernt, gehen zurück in ihre Universitäten und bringen natürlich auch viel mit. Und damit durch entsteht ein, ein globales Netzwerk, die sich immer wieder zu bestimmten Gelegenheiten treffen, gemeinsam Projekte äh, äh, akquirieren oder zum Beispiel auch Nachwuchs schicken. Also das ist ein Win-Win für alle Seiten.
1: Auch Oksana Tschernowa würde gerne in Deutschland bleiben, idealerweise an der TUM. Sie sieht der Zukunft, den Umständen entsprechend, optimistisch entgegen.
4: Ich sehe der Zukunft optimistisch entgegen, weil ich das Gefühl habe, hier hinzugehören. Ich habe Freunde und Kollegen hier, die mich unterstützen und habe in Garching Freunde gefunden. Das hilft. Ich bin nicht alleine. Ich fühle mich
5: unterstützt.
1: Sie geht sogar noch einen Schritt weiter.
4: For me, it feels like es fühlt sich für mich an wie ein neuer Lebensbeginn. Ja, ich denke, mein neues Leben hat im März 2022 angefangen. In München, ja. In
1: München, ja. Das war We Are TUM, der Podcast von und für die Technische Universität München. Dieser Podcast wurde produziert von Fabian Dilger, Clarissa Ruge, der ProLehre Medienproduktion und von mir, Matthias Kirsch. Das Sounddesign und die Postproduktion gestaltet Marco Meister von Edition Meister aus Berlin. Besonderer Dank gilt Olja Popovic, Oksana Czernowa und Julia Jamnenko, Ulrich Marsch, Susanne Porsche und Thomas Hofmann. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie mit uns und entdecken Sie die großen und die kleinen Geheimnisse der TU München. We are, we we are Tom.